0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar, de bekendste en eigenzinnigste katholieke theoloog van de 20e eeuw is dood. Een jaarhonderdfiguur, zeggen ze in het Duits. Hij heette Hans Kuhn. Maar ooit noemde iemand hem Martin Luther King. In de tijd van het Tweede Vaticaans Concilie prijkte hij op de kaft van een Amerikaans weekblad tussen paus Johannes XXIII en de beeltenis van de echte Martin Luther, de 16e-eeuwse stichter van het Duitse protestantisme. In de vroege jaren zestig van de twintigste eeuw vond men immers dat Hans Kung het in zich had om als een tweede Martin Luther een totale hervorming van het katholicisme in het leven te roepen, waarbij dan de associatie met de protestantse Amerikaanse dominee Martin Luther King mooi meegenomen was. In het Vaticaan waren er die dat ook vreesden. Maar Hans Kung is nooit uit zijn kerk gevallen. Hij wilde ze van binnenuit uitdagen en hervormen. En ofschoon hij wereldberoemd werd, is hij daar niet in geslaagd. Tegen de Romeinse curie kon hij niet op. In de jaren 80 en 90 is hij dan wel de krachtige Duitse en Europese tegenstem geworden van de Poolse paus Wojtyla Johannes Paulus II en dus ook van diens raadgever Jozef Ratzinger, die zelf paus is geworden en die nu zijn eertijdse collega en concurrent Hans Kung overleeft. Kung is 93 jaar geworden. Acht jaar geleden werd bij hem de ziekte van Parkinson geconstateerd en de dertig jaar voordien had hij zich gedragen als een streng elder statesman, niet van een of andere staat, maar van de wereld. Hij was uitgegroeid tot een globaal denkend ethicus bij wie de groten der aarde te raden gingen. Hij was iemand die zelf in Davos en bij het Internationaal Muntfonds werd uitgenodigd en die op zijn beurt gemakkelijk andere groten zoals Tony Blair uitnodigde op zijn eigen internationale stichting, de Stiftung Weltethos. Toen ik hem in het jaar 2020 jaar geleden in Tübingen opzocht, was de aanleiding tot mijn radio-interview voor Radio 3 precies dit interreligieus project. De aanleiding. Maar het liefst wou ik het natuurlijk hebben over de Rooms-Katholieke Kerk, want voor een autopsie of een vivisectie van die kerk van 20 eeuwen moest je echt bij hem zijn. Om mij plezier te doen sprak hij zelfs een mondje Nederlands. Dat had hij bij die andere dissidente theoloog Edward Schillebeeks geleerd, want ze waren samen opgetrokken, ze hadden parallel marcheerd, zoals Kung het uitdrukte: Schillebeeks de Vlaamse Kung en Kung de Duitse Schillebeeks. Maar er zijn uiteraard verschillen. Kung werd af en toe gepakt door een heilige woede, zoals Luther, terwijl Schillebeeks in profiel een beetje op de redelijke maar radicale humanist Erasmus leek. Twee types. Hans Kung, de priemende ogen, het afgemetene, de indeling, het rapport, de paragrafenmens. Edward Schillebeeks, de pretogen, de spreekmond, met daaruit het woord, de zin, de alinea, niet de paragraaf. Het geval Schillebeeks en het geval Kung. Allebei op het matje in het Vaticaan bij de Congregatie voor de Geloofsleer, dat is de opvolger van de Inquisitie. Geluk gehad dat ze in de 20 twintigste eeuw leefden. Het geval Kung draagt het protocolnummer van de geloofspolitie 399 bar 57 bar kleine i, wat staat voor het nummer 399 uit het jaar 1957 afdeling i met de i van de Index Librorum Prohibitorum, de lijst van verboden boeken. 1957 was het jaren van Kunks doctoraat over de rechtvaardigingsleer in het protestantisme. Dit doet allemaal heel erg aan de stasi-denken. Hoe is het zover kunnen komen? In zijn autobiografie vertelt Kung uitgebreid hoe hij door de jeugdbeweging in het stadje Zoerzee, in het Zwitserse, zeer katholieke kanton Luzern, geïnspireerd werd om priester te worden. Als briljant student mocht hij onmiddellijk in de Gregoriana in Rome studeren, waar hij leerde hoe hij zijn kritische zin in acties en in teksten moest vertalen. Al heel jong werd hij hoogleraar in Münster en daarna in Tübingen... waar hij zijn leven lang zou blijven wonen, doseren en actie voeren. En nu begint het. In 1960 nodigde de protestantse theoloog Karl Barth, over wie Kung in 1957 zijn fameuze thesis had geschreven, nodigde Barth Kung uit om in Basel een lezing te komen geven over het idee van een kerk die voortdurend hervormd moest worden, Ecclesia semper reformanda. En toen had kun zonder het te beseffen, de blauwdruk van het Tweede Vaticaans Concilie op zak. Nauwelijks een week na de lezing zou de nieuwe paus Johannes 23 dit concilie aankondigen. Het lag voor de hand dat Cunx-bischop hem zou vragen om mee te gaan naar Rome als expert, als peritus in het Latijn. Het concilie was toen in die tijd bereid om een oplossing te vinden voor twee soorten problemen. Ten eerste moesten de concilievaders een antwoord proberen te vinden op kwesties die de protestantse reformatie vier eeuwen voordien al had opgelost, zoals bijvoorbeeld het priesterscelibaat. In dat verband zegt Kuhn graag dat in het Nieuwe Testament helemaal niet staat dat een bischop geen vrouw mag hebben. Er staat wel dat een bischop niet meer dan één vrouw mag hebben maar ten tweede moesten de concilievaders een antwoord vinden op de problemen die door de moderniteit werden gesteld, zoals abortus en euthanasie. Wel, beste luisteraar, het concilie heeft goed gebruld, maar niet gebeten. De kerk heeft tijdens en na het concilie voor deze problemen van moderniteit en van protestantisme geen enkele oplossing aanvaard, in tegendeel, ze heeft alles zo goed mogelijk gebetoneerd. Heel wat vragen werden taboe verklaard. Voor geboorteregeling bijvoorbeeld waren heel wat concilie kardinalen te vinden, onder wie kardinaal Sunens, zou koning Baldwin dat geweten hebben? En in de comité's en in het plenum was er zelfs een meerderheid voor geboorteregeling. Maar de opvolger van Johannes 23... Paulus VI, Montini, verzette zich ertegen in naam van de onfeilbaarheid... ...niet van zichzelf, maar van de vorige pausen. Deze onfeilbaarheid heeft Kung zijn leven lang bestreden. Niet omdat de pausen er zo vaak ex cathedra gebruik van maakten... ...maar omdat altijd de mogelijkheid bestaat dat ze er gebruik van zouden kunnen maken. En omdat dus de onfeilbaarheid als dusdanig enorm veel in de weg staat... Zoals bijvoorbeeld de afschaffing van het celibaat. En daarom had Kung altijd kritiek op die nogal valse schuldbekentenissen die nu al meer dan een halve eeuw in de mode zijn, ook nog bij de huidige paus Franciscus. De enige correcte schuldbekentenis zou moeten slaan op het verzuim dat de kerk in zaken geboorteregeling en homoseksualiteit bijvoorbeeld blijft plegen juist omwille van die onfeilbaarheid. En daarover schreef Kung anno 1970 zijn boek Onveelbaar, Onfeilbaar? Onfeilbaar eine Anfrage. En eine Anvrage dat is een parlementaire interpellatie. En dat was voor Rome de provocatie te veel. Deze publicatie heeft Kung zijn job gekost als ecumene theoloog aan de Universiteit van Tübingen, aanstichter Paus Karol Wojtyla. Dankzij een speciale regeling die de universiteit voor hem wilde treffen, kon hij daar theologie blijven doseren, of schoon het van Rome niet mocht. Het Vaticaan heeft hem niet uit zijn priesterambt ontzet, ook al omdat Kung niet zomaar een querulant was, maar in tegendeel een eerder behoudend katholiek. Kijk maar, lees maar, in zijn zwanzig thesen zum Christsein, twintig thesen over het christen zijn. Voor vele katholieken is dat allemaal, nu ja, veel te katholiek. Kung was vooral een anti-klerikaal, zoals volgens mij elk religieus gestemd mens zou moeten zijn. Het ging dus echt om de strijd tussen een organisatie en een van haar eminentste leden die de organisatie voor verval wilde behoeden. Ooit maakte hij de vergelijking tussen de eed van gehoorzaamheid die een bischop moet afleggen tijdens de bischopswijding en de eed die de Duitse generaals tegenover de Führer dienden af te leggen, terwijl in het Nieuwe Testament staat dat men helemaal niet mag zweren. Helaas, vertelde hij me in het jaar 2000, waren al zijn boeken nog actueel. En nochtans was het zo gemakkelijk. geboorteregeling, celibaten, vrouwenwijding kan de paus zo ubernacht met een vingerknip oplossen. Hij hoeft alleen maar te doen wat iedereen wil en weet en inziet. De paus hoeft alleen maar open te staan voor de waarheid en de kerk is gered. Jammer genoeg staat het machtsapparaat dit alles in de weg. Net zoals de katholieke bisschoppen blind en laf zijn geweest, Kunk zegt het letterlijk feige, bij de misstanden van voor de reformatie anno 1520, zo ook zijn ze dat vandaag. En nu is de klerus totaal ontmoedigd en krijg je de zogenaamde mespfaffen, de mispapen, die snel hun mis komen doen om dan naar een andere mis te hollen. Kung noemt dit de uitverkoop van een zielzorg waaraan duizend jaar is gewerkt. Van al wat het concilie echt heeft gevraagd in zaken geboorteregeling, vrouwenwijding, celibaat, abortus, euthanasie en homoseksualiteit, is niets, maar dan ook niets, geen titel of jota, gerealiseerd. De onveilbaarheid heeft zich zelfs uitgebreid ten koste van een onvoorstelbare kerkvlucht, waaraan niet zomaar de zogenaamde secularisering alleen schuld is, maar bijvoorbeeld wel de fameuze Pillen-encycliek van Paulus VI, die nooit herroepen is. Ook de huidige paus Franciscus die in de media de naam heeft modern en open en cosmopoliet en vooral multiculturalistisch te zijn, ook hij is niet van plan daar ook maar iets aan te veranderen. Denk aan de Oekase uit Rome wat betreft de zegening van homoseksuelen, katholieke homoseksuelen uiteraard, waartegen dan de Antwerpse bischop Bonny protest heeft aangetekend. Van dat concilie is slechts de nieuwe zogenaamde volksliturgie overgebleven, maar dan wel in zo'n starre, geuniformeerde, beregelde, fantasieloze en lege vorm die alle mysterie heeft weggenomen, dat ze de leegloop der kerken nog heeft aangemoedigd. Vandaag kunnen we over de Rooms-Katholieke Kerk zeggen wat Johannes in zijn apocalyps aan de kerk van Sardes verweet. Ik ken uw daden, u hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Laten we, beste luisteraar, inderdaad besluiten met de dood. In het jaar 1995 schreef Hans Kung samen met de protestant Walter Jens, het boek Menschen für dich sterben, ein pleidoyer für Selbstverantwortung, in het Engels uitgegeven als Dying with Dignity. Mensen hebben het recht om de verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen sterven, schreef de katholiek Hans Kung. En in 2013, toen iedereen wist dat hij enkele dodelijke ziektes tegelijkertijd had, die hem op de duur het lezen, het denken en een leefbaar leven onmogelijk zouden maken, liet hij koudweg weten dat hij als Zwitser staatsburger slechts over de grens te stappen had om daar vrijwillig te sterven als dat in Duitsland niet mocht. Sindsdien heb ik niet veel meer van hem vernomen. Dat was dus acht jaar geleden. Hij stierf begin april in het Duitse Tübingen. Ik hoop dat hij de kans heeft kunnen nemen of krijgen of regelen om niet creperend heen te gaan.